0: principe een week. Maar volgens de FNV zijn de 500 stakers bereid om het werk langer neer te leggen als dat nodig is. Prinses Beatrix heeft haar pols gebroken tijdens het skiën. Het gebeurde vrijdag, ze is geopereerd en is alweer terug in Nederland. De Oranjes waren zoals altijd skiën in leg in Oostenrijk. Het weer nog van weer online. Het is bewolkt, maar wel droog. Hier en daar schijnt de zon bij een graad of 10. Morgen meest droog, veel wolken en een graad of 11. En tot zover het aan, Nieuws. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is
1: jouw
2: hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl Goberco, rammelende
3: melkbussen zoemende elektrische wagentjes van Spijkstal... die tinkelende melkflessen laden en rondbrachten. De koepel van de Enschedeze melkhaal echoed het verleden, maar ook het heden.
2: Sergei Rachmaninoff werd 150 jaar geleden geboren en stierf 80 jaar geleden. Het is toeval, toevallig echt waar. Zaterdagavond bracht de Enschedeze Russische pianiste Sofia Vashiroek... een zinderende vertolking van het tweede pianoconcert van de componist. En aanstaande vrijdag is er een vervolg.
3: Vanavond zenden we een nieuwe aflevering uit van Hengelo Pijl. Alvast een vooruitblik.
2: En we gaan heel even terug naar de schalen met oliebollen en appelflappen en melkbussen vol gistend karbiet.
3: Het is maandag 20 februari. Dit is 1.20 vandaag.
2: 1.20. Twente. 1.20 1 Twente vandaag. Enschede wil. Nou, maar liefst 170.000 inwoners. Nou, dat betekent dat er de komende plek, uh, of in de komende jaren, pak een beet. nog 10.000 mensen bij moeten komen. Maar waar gaan die vandaan komen en hoe ging het in de afgelopen jaren? Nog belangrijker, waar gaan al deze mensen wonen? In aanloop naar het woondebat van Enschede praat collega Wilco Lauwers ons even bij. Goedemiddag, Wilco. Ja. Ik zeg woondebat, maar het is een, een, een heel proces van meerdere gesprekken,
4: raadsdebatten, nou, noem het op. Hè? Ja, het nee, ja, gaat over flexdebatten. Eh. Uh, commissies en zo. En uh, al die ambtelijke taal krijg je dan weer. Dus wij noemen gaan het we gewoon altijd even woondebat. Ja, Dat uh, bekt wat lekkerde. Ja. Uh, maar het zijn, zijn meerdere bijeenkomsten. En uh, uh, um, sterker nog... Uh, het gaat over de. Uh, de, uh, de woning. Uh, uh, Woonvisie-voortgangsrapportage, zoals dat heet. Nou, over ambtelijke taal gesproken. <laughs> uh, de woonvisies zijn de woningbouwplannen. En uh, nou, dat zijn documenten. Voor wanneer
2: dateert die, de, de huidige woonvisie? Hoe uh, vra vraag ik me?
4: Ik denk 2020, ja. uh, zoiets. Uh, maar dit, dit zijn. Uh, dit zijn plannen die gaan vaak over acht jaar. En dan stel je een, een nieuwe vast. Hè? Want woningbouw, dat gaat niet over één jaar of over twee jaar. Dat is, dat is over, over meerdere jaren. Um, maar ja, als je één keer in acht jaar een debat gaat voeren met elkaar... over wat willen we, dat is misschien net iets te veel, hè? Uh, zit er zit veel ruimte tussen, want wat je nu doet kan over acht jaar wel... Uh, kan de wereld er heel anders uitzien, hè, weten we. Zeker nu, uh, ja. Ja, kijk alleen naar nou, 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 wat er nu gebeurt met, met, met Oekraïne... hoeveel mensen deze kant op komen. Nou, dat voorzie je niet uh, uh, acht jaar van tevoren. En dat betekent soort... wel wat voor jou... Voorraad, ja, dus je, je krijgt een soort ja.
2: tussentijdse evaluatie van hoe staat het of wat hebben we toen bedacht. Waar zitten we nu en wat betekent dat voor de komende jaren?
1: Ja, ja dat ja, is had nu... ik eigenlijk
4: een tijdje geleden gezegd, we moeten dit elk jaar gaan doen. Nou, daar had ik het met de wethouder laatst over, Jeroen Diepemaat die gaat hier over. Van is één jaar dan ook niet weer een beetje weinig? Want ja, op, op één jaar tijd gebeurt ook weer, wel weer heel weinig dan weer, hè, woning. Nou, dat klopt. Ook wel zegt hij, maar goed, er zijn altijd wat, uh, wat veranderingen denkbaar. Dus uh, ook dit jaar heeft NSG een aantal wijzigingen doorgevoerd.
2: Ja, wat jij noemde er al een paar, hè? De, de instroom van Oekraïners. Uh, de onduidelijkheid over wat dat precies gaat betekenen. Nou ja, wat zijn de, de belangrijkste ontwikkelingen die, die maken dat het woondebat nu uh, opnieuw op tafel ligt?
4: Ja, nou, wat in ieder geval een paar wijzigingen eentje is, en dat is misschien wel de interessantste, weet ik inhoudelijk... Op dit moment nog het minste over, omdat ik me daar nog meer in wil gaan verdiepen. Maar dat is de woonzorgvisie. Ja, weer zo'n visie. Uh, ik heb wel eens gezegd, uh, NSG moet een visie schrijven op, 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 op hoe, welke visies ze willen hebben. Want er zijn er zoveel ondertussen. <lacht> um, maar de woonzorgvisie dat gaat over wonen voor, voor senioren eigenlijk. Ik vind
2: heel even toch een troost dat er visie <lacht> is, toch?
4: Ja, nou ja, er zijn ook mensen, er zijn ook hele uh, hoge uh, politici die zeggen dat van visie je naar de opticiën moet, toch? Ja. Die zeggen dan ook weer, hey, maar toch Ja,
2: dat zijn, uh, we gaan geen politiek ja. debat, maar wat mij betreft, ja. zonder visie zit je dan ook echt op de verkeerde plek. Maar ja. goed.
4: Nou goed, in ieder geval, uh, woonzorg, uh, uh, daar gaat het om. Dat gaat over de woningen voor senioren, zegt 55 plus, 60. Alleen, in senioren gaat het
2: ook over mensen, zeg maar, zorgbehoevende? Zorg, dus ook even... gaat
4: het natuurlijk ja, over, maar van belangrijk deel gaat het echt over uh, levensloopbestendig, zoals ze het noemen. Je, ja. Hoe lang kun je in je woning blijven wonen? En je kunt dan denken aan. We nou ja, die, die hebben gezien dat de afgelopen tien jaar zijn de bejaardentehuizen, wat oneerbiedig gezegd, maar de verzorgingstehuizen, waar mensen, oudere mensen bij elkaar wonen, zorg om de hoek was, uh, die zijn wegbezuinigd. Ja. He, en, en daarvoor is eigenlijk niks in de plaats gekomen. Nu merk je ondertussen wel dat er dat, dat een bepaalde behoefte ontstaat. Nou ja, Wat je kunt doen is, er zijn knarrenhofjes uh, bedacht... Hè, dat oudere mensen bij elkaar wonen. En dan, dat is ook handig voor de zorg. Die kan misschien deur aan deur langs. Uh, die kunnen daar langer blijven wonen. Maar aan de andere kant uh, willen heel veel mensen... of misschien ook in heel veel gevallen noodgedwongen... gewoon thuis blijven wonen. Nou, daar zijn, uh, Denk aan trapliften, denk aan andere ondersteuning. Uh, dit heeft een directe raakvlak. Met bijvoorbeeld uh, huishoudelijke hulp ga je... Um, als je heel gebiedsgericht gaat werken, wijkgericht gaat werken, dan uh, betekent dat ook wat. Dus Zo'n zo ronde langs mensen, maar misschien kunnen mensen dan uh, om, om minder zorg thuis te ontvangen um, veel gebruik maken van robotica, hè, van uh, techniek. Nou, daar gaat dit over. Dit is een van de belangrijkste dingen dat daar nu eindelijk een keer een visie op komt. Ja. Dat is een van die wijzigingen. Mm -hmm. Daarnaast, heel kort gezegd, ik loop ze even langs. 3500 studentenwoningen moeten erbij gaan komen. Dat is veel hè, 3500. Dus ja, dat is voor zoveel. Ja. 3000 middenhuurwoningen, daar hebben we het over wat boven de sociale huur ligt. Maar onder de 1050 euro per maand ongeveer. Hè? Uh -huh. dus, dus dan zit je niet in de echte uh, hoge huur. Want dat, dat is voor mensen ook weer lastig uh, om te betalen middenhuur. Dat schijnt veel vraag naar te zijn. Meer flexwoningen. Daar hebben we het over woningen die multifunctioneel inzetbaar kunnen zijn. Dan kan de ene keer een status houden zijn. De andere keer een, 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 een man die het uh, huis uit moet. omdat hij gaat scheiden en geen uh, ander onderkomen heeft. En, en die flexwoningen,
2: dat zijn, dat zijn woningen waar mensen zeg maar, gedurende een wat kortere periode wonen.
4: Ja, dat, is, dat hoeft is, is, Flexwoningen hebben wel die uh, insteek. Ja, ja, okay. ja. Uh, en kort is uh, ja, een begin natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. En 2000 sociale huurwoningen worden er gebouwd. Hou met al, um, valt het allemaal binnen het uiteindelijk en dat, dat staat er jaren ze, vast.
2: Als dus je zegt 2000 uh, huurwoningen gebouwd, ja. uh, worden ook huurwoningen gesloopt? Ik denk nu een van Boswinkel, uh, dat plat ligt. Dat is 2000 huurwoningen extra bovenop wat we al hadden? Of is dat, nee. uh, als je de 500 sloopt en je zet er 500, dan bouw je de 500, dan heb je 500 gebouwd. Maar heb je per saldo um, een winst van nul?
4: heel scherp en je bent me net even net voor, oh, sorry. Ik, was, ik was net nee, maar dat is helemaal goed, eh, onderbreek me vooral. Eh, 9300 woningen worden de komende jaren gebouwd. Nou, als je dit allemaal bij elkaar optelt, wat ik net zei, dan kom je al bijna op 9000. En we nog helemaal niet gehad over koopwoningen en over allerlei andere soorten woningen die nog denkbaar zijn. Uh, um, um, en dus dus dan, dan vraag je al af, nou, dan worden er dan nog veel meer gebouwd dan die 9300 de komende 10 jaar. Um, nee, maar dan, dan zeg jij uh, inderdaad terecht... de sociale huurwoningen, er komen niet 2000 bij. Sterker nog, ik denk dat er uh, per saldo gewoon nul uh, mogelijk bij komen. Dat staat niet vast door ergens. Ik, ik zeg dit maar zelf dat maar dat even. is op zich, want
2: ik vraag het ook een beetje. Want dat is ja. best een politieke discussie. Hè? Er zijn partijen die zeggen, er moeten echt meer sociale huurwoningen bij. Ja. En er zijn partijen die zeggen, waaronder de partij van de huidige wethouder volgens mij... die zeggen van, nou weet je, het aantal sociale huurwoningen ja. is wel op peil. En ja. ook in de toekomst toe lijkt dat...
4: Um, zo ja. te zijn. Of het nul is, durf ik niet met zekerheid, nee, dit vul ik even zijn er enorm, maar. zijn niet heel veel meer in ieder nee, geval. Kijk naar Diekman, wat daar nu gebeurt. Er gaan oude woningen weg, komen nieuwe terug, maar komen er wel minder terug. Kijk naar Boswinkel, Er gaan oude woningen weg, komen er nieuwe terug, maar het zijn er wel minder. Als Tegelijkertijd worden er nou op vier plekken tijdelijke uh, woningen gebouwd, maar voor 20 jaar in ieder geval 200 ja in totaal sociale huurwoningen. Dus dat heft elkaar weer een beetje op, denk ik.
2: Als ik jou vraag, Wilco... want jij zit een beetje in deze materie cijfers, je hebt ook een beetje in de demografie gekeken... ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Um, moeten de sociale huurwoningen bij of niet?
4: Ja, nou ja, als je kijkt naar de samenstelling van Enschede... Denk ik, denk ik dat eerlijk gezegd wel. Maar je kunt er op twee manieren naar kijken. Hè? Je hebt op de linkerflank... Um, zeg ik maar even zo hè? PVDA, SP, die zeggen meer, 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 meer sociale huurwoningen want eh, PVV valt daar overigens ook onder, onder die partijen want kijk eens naar de samenstelling van die bevolking hè? Dus, NSG is dat weten we allemaal, een wat armere stad mm -hmm. uh, dus is dus meer behoefte aan sociale huurwoningen, aan dure huurwoningen de redenering van een VVD of een, of een burgerbelangen de, de partij die, die, die nee, meer naar de rechterkant... dan ja, zeg maar, maar ook even een, durveren, de iets van ja. zeg maar op dit moment. Uh, um, en die zeggen juist, ja we moeten meer bouwen, meer duurdere woningen. Want daar gaan mensen die nu in een, in een wat goedkopere woning zitten... en boven, onder hun stand leven, om het zo maar te zeggen... die eigenlijk wel meer, maar dat hebben ze niet... die gaan in die duurdere woningen zitten, zodat onder onderaan eh, mensen kunnen doorgroeien naar die middenhuur... zodat er weer sociale huur vrijkomt voor mensen die daar al jarenlang... of jarenlang, maar die al weet ja. Niet, ja, die zijn erbij, die al heel lang op de wachtlijst staan.
2: Ja, in algemene zin is dat ook wel de truc, volgens mij, in, in woningland. Ja. Is dat je wilt proberen om in een bepaald segment verschuiving te laten plaatsvinden. Ja, Want dan schuift ja, de hele wel, boel ja. op, dan schuift ja. de hele keten op. Dat ja, maar idee. we kunnen
4: denk ook de, de samenstelling van de bevolking... ook niet uh, gaan ontkennen. Hè. Dus ik vraag me wel af in hoeverre die doorschuiving dan uiteindelijk... Uh, uh, gaat gebeuren. Hè? Want, want, want als je voor een, een statuswoning al. Uh, nou ja, dan kom ik met mijn. Uh, uh, nou toch niet heel slechte salaris uh, al niet meer voor een aanmerking. Nee, dus de last, ja, dat, dat gaat niet. Um, nee, ja, ja. Jij hebt, je hebt wat cijfers op een rijtje gezet. Ja. Hè?
2: Misschien moet daar. Kun je, vol, volgens mij ook wat wat. Nou, ja, hoe daarbij? is NSG
4: gegroeid? Hè? Want je zegt hoeveel woningen zijn er nodig? Nou op zijn minst wel uh, 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 9300 zou ik zeggen. Want gemiddeld uh, zitten nog. De laatste jaren nog geen, uh, ja, er zit er maar één iemand in zo'n woning zo'n beetje. Dus je, dan kun je nagaan als je 10.000 mensen wil groeien... dat je echt wel wat woningen nodig hebt. Enschede hebben we hier even een, 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 ja, een simpel grafiekje... van de groei van Enschede vanaf 2000.
2: Dus gewoon het inwonental ja. waar we het nu over hebben. Dat, boetsen, ja. dat staat nu op net onder de... of nee, even net, ja, net boven uh, 160, de ja, bijna
4: 162.000. Ja, zoiets. Ja, ja, ja inderdaad. En uh, dat is ooit uh, rond 2000, staat hij net boven de 150.000... Um, en zo zie je hoe dat door de jaren heen, uh, eigenlijk zie je uh, in het begin uh, nieuwbouwwijken, Phoenixwijken, zoals de Essenmakers zijn gebouwd, grote groei. Daarna stagneert dat een beetje, Na aroma kwam toen uh, in de afronding denk ik. En daarna stagneert het uh, behoorlijk. Uh,
2: maar ik hoor jou wel zeggen dat woningbouw leidt tot, tot groei.
4: Dat, 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 ja, ja, maar ik heb, daar heb ik ook nog wel eens discussies over gehad. Hoor. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in Enschede... die zitten te wachten op een woning. Die zitten, wonen nog bij hun ouders thuis. Ja, of wel. noodgedwongen mensen die al, al gescheiden zijn, zo'n beetje. Ja, dus dat is geen uh, groei. Ja, ja de, stad is, de stad is aan het groeien. Maar er zijn een heleboel mensen... Nee, die... nee ik zeg, dat, uh, dat is geen groei. Nee, dat is geen groei. Die, groei. die bedoel, mensen hebben die, een die woning Die ergens anders wonen, ja. maar die blijven gewoon eens gedeeld. Zo zie je meer scheidingen, ja. meer... Uh, maar zie je nou, want dat is eigenlijk
2: mijn vraag... Ja. Zie je nou in dit plaatje dat de, de woningbouw... die in het verleden gepleegd is... dat die heeft geleid tot groei. Dat, dat, na, dat, dat na een woningbouwpiek er ook een daadwerkelijke groei van het aantal inwoners in de stad is.
4: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Eh, ik bedoel, om, 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 want dat zegt de wethouder ook, hè, diplomaat. Die zegt, ja, als je niet bouwt, dan, wordt, dan groeit de stad sowieso niet. Ja, dat, ja, dat, is... dat, dat is natuurlijk wel zo. Ja, ja er eh, is eh, geen spel nee, tussen nee, nee, volgens mij. Nee. Nee, dat, of dat kan er weer wel, maar dat is wat heel theoretisch staat. En we zien hier in de gele lijn hoe het dan de komende jaren zou moeten gaan... Eh, volgens het CBS. Eh, nou, dan moeten er flink wat woningen bij worden gebouwd. Want deze groei is sterker dan we de laatste tien jaar hebben gezien... Het is eigenlijk de groei van de laatste twintig jaar... maar dan in tien jaar tijd. Ja. Dat moeten we gaan doen.
2: Ja, het is echt een, een ambitieuze opgave... zoals ja. dat dan in Amsterdam heet. Ah,
4: maar, nog, je, hebt, je hebt meer Ja, kwarties. maar veel interessanter is... Uh, uh, nu zien we hoe NSG is gegroeid... maar je wil natuurlijk weten hoe NSG is gegroeid. Nou, dat heb ik ook uitgezocht in een plaatje. Uh, is een wat ingewikkelder, zou je zeggen? Nou, dat valt best wel mee. Je ziet drie kleuren. Rood is het geboorteoverschot... Uh, 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 groen is migratiesaldo en uh, uh, blauw is verhuissaldo. Ja, is dan eigenlijk... dan zien
2: we aan, aan rood eigenlijk dat het geboorteoverschot een ja. geboorteonderschot is. Hè? Dat
4: ja. uh, daalt tot onder de nul.
2: Met ja. andere woorden, er gaan meer mensen dood doordat er geboren worden.
4: Ja, of er worden meer, meer, veel minder kinderen gemaakt. Dat natuurlijk ja. ook. Hè. Dus uh, ja, ik wil geen aanwijzing geven. Maar dat is <lacht> toch, uh, is, is, is zou misschien ook wel een, uh, een, een rol kunnen spelen. En verhuissaldo, ja. Kijk, je kunt op drie manieren groeien als stad. Dat is, er worden meer mensen geboren dan naar de dood gaan. Uh, uh, er komen meer mensen hier wonen vanuit een andere gemeente... en dan naar de weg gaan. Ja. En drie is, er komen meer mensen vanuit het buitenland hier en dat is een echt een ander cijfer uh, dan dat we naar het buitenland gaan. En eigenlijk deze drie cijfers <laughs> heb jij hier op een kaartje, op een grafiekje ja. gezet. En wat we zien is dat in de afgelopen
2: jaren, um, de, dat we de groei, die komt niet uit geboortes. Integendeel, dat leidt tot krimp. Ja. Ook verhuizen leidt niet tot groei, ja, ook dat leidt tot dalend. krimp. Uh, ja, het dus dus is verhuizen hè? meer mensen uit Enschede ja. dan dat er in Enschede verhuizen. En wat wel tot groei leidt, is het migratiesaldo. Ja. Dat zijn de mensen die vanuit. Is dat niet-Westers uh, ja. niet afkomst? Of ja, dat is, dat is
4: grappig, hè? Want uh, bij, bij uh, immigratie, hè, dan denk je vooral aan. Uh, uh, nou, dus de meeste mensen denken aan asielzoekers bijvoorbeeld. Ja. Of, maar die, die hoor je helemaal niet in thuis. Hè? Dus, dus die asielzoekers komen in een asielzoekerscentrum terecht. Die heeft NSG niet of nog niet. Uh, ja, we hebben een kiezersnoodopvang, maar dat is net even iets anders. Ja. Uh, statushouders, uh, die komen vanuit andere gemeenten. Die zijn al ingezeten van Nederland. Dus die zitten bij andere cijfers in. Die zitten uh, bij dat verhuissaldo in dan feitelijk. Ja, precies, De, hier gaat het echt puur om, om, om mensen die last van die uh, categorieën hier komen. Waar hebben we het dan over? Studenten. Uh, stukje arbeidsmigranten, als ze hier langer dan vier maanden blijven. Kennismigranten, experts vallen er ook onder. Uh, maar ik denk vooral veel uh, studenten ook. Een stukje Gezinshereniging, dat zie je wel natuurlijk. Uh, um, de cijfers die van, van bijvoorbeeld Irak zijn of, 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 of die landen, dan, nou, dat, zal, uh, dat durf ik bijna te zeggen. Dat is allemaal gezinshereniging, maar dat zijn, een, dat zijn echt hele kleine aantallen. Dat is per jaar uh, misschien tien of zo In, en op NSG's schaal. Dat is echt heel weinig. Dus
2: wat we hier zien is ja. dat de groei veroorzaakt wordt door studenten, expats, kennismensen... en een ja. paar mensen die hier wat langer dan vier maanden werken. Ja. Dat veroorzaakt een groei. Ja. Dus het gaat niet over niet-westerse die naar Inschede komen. Dat heeft niks uh,
4: die zitten er wel in, maar uh, uh, in beperkte mate. Misschien omdat we... dus aardig om naar het volgende plaatje te kijken. Mm -hmm. Want ook dat uh, kun je uitzoeken. Ja, dit is een heel ingewikkeld plaatje. Maar om even uh, dingen in, in beeld te schetsen. Uh, immigratie, dat zijn vooral Nederlanders die terug naar Nederland gaan. Nu moet ik wel zeggen, er gaan meer Nederlanders weg... dan dat er terugkomen, nog altijd. Maar uh, bij immigratie hebben we het dus vooral over Nederlanders. En over Duitsers. Maar um, die staat op nummer twee. En dan gaat het dan, nou ja, wat zal het zijn gemiddeld 400 per jaar. Hè? En dan hebben we het over, dit is Enschede. Dit is buur Enschede. Precies. Het volgende plaatje, daar heb ik even uh, een top vijf... buiten Nederland en Duitsland gemaakt. Um, en dat plaatst het iets meer in perspectief. Dit is je over de afgelopen tien jaar. Wat zie je, vrouw Roemenen. En die waren tien jaar geleden... Nou, nauwelijks in beeld zou ik bijna zeggen, maar veel minder in beeld. Ja, dan hebben we het nu over vorig jaar, nee, 2021 ja. moet ik even goed zeggen. Ja, dat dan zijn dan de laatste cijfers die we hebben Roemen. Roemenen die zich in Enschede hebben ja. gevestigd. Interessant, ook de dip die je ziet in 2020, dat is corona. En de ja. enige waar een piek is zijn Nederlanders. Die zijn juist meer teruggekomen in dat jaar. Nou ja, ook waarschijnlijk om dezelfde reden om hier te kunnen zijn... in afwachting van de lockdowns en al die dingen. Ja. Um, maar ja, je ziet Roemenen, Indiërs, Chinezen... Indonesiërs, ja, er gaat ook voor mij nog een wereld op, Ernst. Want uh, ik wist helemaal niet dat uh, Indonesiërs zo'n belangrijke uh, groep... aan het worden waren in Enschede. Het zijn nog 150, hè, 2021? Uh, ja, 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 en dan uh, zeg maar, als je dat elk jaar doet... nou ja, gemiddeld 100 per jaar, nou ja, dan, uh, dan, dan is het wel uh, behoorlijk wat. Um, Spanjaarden staan er ook nog uh, tussen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat, dat, is, dat geeft wel een interessant beeld. Dit zijn, dit zijn voornamelijk overigens studenten, dus ook Roemenen. Ik zou nog even te denken, nou, dat zou wel... Aanbijdsmigratie tussen zitten zeker is bij Polen en Bulgaren ook, uh, en dan heb ik het even over landelijke cijfers. De en het niet heel anders zijn ook het geval, maar nou ja, en schreef zelfs een Romeinse studentenvereniging. Er zitten ook heel veel studenten tussen, ja, en uh, kennismigranten. Daar hebben we het ook over, China of India, dat zijn uh, wat oudere, maar het zijn vooral studenten omdat ik ook naar leeftijdsgroepen heb gekeken en ja, en de leeftijd. Van studenten en, en jongvolwassenen, om het zo maar te zeggen, uh, die zijn uh, overduidelijk. Ja.
2: Hey, ik heb nog een paar vragen, ja. want uh, wat, wat, nu even terug naar die doelen van de gemeente. Ja. Um, hoe, hoe verhoudt zich dit tot waar de gemeente naartoe wil?
4: Nou ja, in, in principe ik zeg dit: het kan helemaal geen kwaad is om die studentenwoningen te bouwen. Want we hebben gezien dat ja. uh, daar een belangrijk deel van de groei vandaan komt. Misschien uh, voor experts ook wel wat, al weet ik niet of die een heel specifieke woonbehoefte hebben. Nou, het zou misschien flexwoningen ook iets kunnen zijn, hè? of uh, een, foam, een foam daartussenin. Um, maar die studentenhuizen kan zeker geen kwaad. Maar ik, ik, ik vraag me wel af, en schreeuw, wilden ze met 10.000 mensen extra groeien. En ik denk dan aan de ambitie van de UT om niet 10.000, maar 20.000 studenten... uiteindelijk hier te hebben. Nou ja, één 1 en één 1 is twee, zou je kunnen zeggen. Dat vult elkaar mooi aan. Maar ik denk dan wel, is dit hoe NSG wil groeien?
2: Nou ja, tegelijkertijd is het natuurlijk die landelijke discussie... of we überhaupt wel zoveel buitenlandse studenten uh, moeten opnemen. Die discussie hè, ook. Die discussie
4: ook. Uh, uh, maar plus, wil je, wil je... Het is eigenlijk een... Ik zou bijna wel zeggen, het is een soort schijngroei... omdat heel veel. Uh, 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 ik heb ook naar de emigratiecijfers gekeken. Dus wie gaan er weg? En dan weten we alleen uh, 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 hoeveel er weg gaan... en welke nationaliteit ze hebben. Dat is weer lastig. We weten niet waar ze naartoe gaan... Maar dan zie je dus wel dat ook diezelfde landen weer bovenaan staan. Nederland, Duitsland, China, Indonesië, India... die staan daar ook weer bovenaan. Dus uh, het saldo is misschien dat er meer hier blijven. Maar dat is een vertekend beeld, want een studie duurt zoveel jaar... en je werkt misschien een jaartje ergens. En misschien zitten die mensen juist alweer die naar de Randstad verhuizen. Ja, precies. Dus uh, dat kunnen we niet weten. Ja. Uh, de vraag is, uh, is dit een soort van schijngroei... omdat je uiteindelijk ook weer mensen verliest? Dat gaan we over een paar jaar zien. Als die cijfers een beetje misschien weer... Uh, meer naar elkaar toe gaan trekken. We zien juist de laatste jaren, bijvoorbeeld Roemenië, Indonesië... Uh, dat dat echt landen zijn in opkomst. Um, Bulgarije, die staat hier niet in... maar dat is wel een land waar, waar, waar je ook een, een behoorlijke toename ziet... over de afgelopen tien jaar. Um, en dat betekent namelijk wat. Wil je ze Nederlands leren? Hoe wil je ze bij de stad betrekken? Nee, dat, ja. uh, dat vraagt wat om, om beleid.
2: Behoorlijk, ja, inderdaad. Hey, uh, interessant, um, vanavond uh, nou ja, een soort van verkennend debat, laat het maar even zo noemen. Um, wat verwacht jij, wat, wat, wat worden de belangrijke punten en dan echt tot slot uh, in, in het politieke debat de komende ja. maanden?
4: Ja, nou ja, vanavond is een beetje in groepsessies wat er een beetje met elkaar gebabbeld en wat vragen gesteld. <laughs> uh, het is niet echt debat, het gaat over de woonzorg. Het uh, is gewoon heel informerend, en, uh, he? Dat Ja, het gaat, ja, ja, gaat onder andere over die woonzorg. Maar wonen. wat worden
2: de speerpunten van het politieke debat in de komende paar maanden?
4: Nou, ik denk uh, sociale huur huur gaat zeker terugkomen, want dat is een item... Daar, daar zijn ook binnen de coalitie best wel wat verschillende smaken in. Hoewel ze wat meer tot elkaar zijn gekomen, maar er zitten echt wat verschillende smaken in. Dus dat sociale huur, dat dat meer moet of dat er meer nadruk op moet liggen, zeker een ding. Een ander ding is inderdaad, senioren, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je zorgen dat die woningen, nou je ja, hebt het over verduurzaming van woningen... gaat een item worden wat niet direct wonen is... Maar energietransitie heeft hier zeker mee te maken. Ja, het heeft met armoede wel te ja. maken. Hè? Dus en en, beetje... en de, die flexwoningen, want um, je moet veel meer statushouders gaan opvangen. Is dit dan de oplossing daarvoor? Um, hoewel de wethouder ook zegt, ja, het is niet specifiek voor statushouders... maar ook meer voor um, kwetsbare doelgroepen die even een woning nodig hebben. Hè? Hoe ga je dan met statushouders om um, die hier moet huisvesten, wettelijk verplicht... Um, dat zijn wel, denk ik, uh, een paar items waar, die, die de bof toch gaan voeren.
2: Helder, Wilco Lauwers was dat. Uh, dankjewel voor een even, gewoon een, een stukje achtergrond bij het hele woningdebat dat de komende ja, maanden. En we komen uh, nog eens
4: terug, want ik kan ook cijfers een keer laten zien van verhuizingen tussen gemeenten. Dat is ook hartstikke leuk. Gaan we zeker doen.
2: Dankjewel, Wilco.
3: Zometeen gaan we muzikaal terug naar het verleden, want gistermiddag kon je in de Enschedeze Melk al, op reis door de tijd. Maar eerst, word jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal nog wel mee? 1 Twente wil weten welke gevolgen de enorme stijging van energiekosten uh, hebben... Laat van je horen. Vul onze vragenlijst in. Dat kan volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuten. Ga naar 120.nl/slash vragenlijst. 120. vandaag.
2: En dan even een uh, tussendoortje. Wie gistermiddag de Enschedeze Melkhal betrad, waande zich op reis door de tijd. Tenminste, als je goed luisterde. En dan starten we een video in als het goed is. We hebben een. Het beeld van wat er gistermiddag in de Enschedeze melkhal te beleven viel. Ik zie mijn collega met argusogen ogen het scherm doorboren en hier komt hij. Dit is het. Verdeeld over drie hectages. Daaruit komen geluiden die gebaseerd zijn op het verleden en het heden van van Oudepand. Ooit een fabriek waar miljoenen liters zuivel werden gemaakt nu een bedrijfsverzamelgebouw met horeca en een supermarkt. Zelfs de klanken van de bezoekers die er zondag waren werden opgenomen en zijn daarna onderdeel van het geluidslandschap. Het werk is gemaakt door conservatoriumstudenten en zij zeggen zelf daarover vinden het belangrijk om mooie dingen uit de geschiedenis te koesteren. En daarom hopen we dat er niet alleen een commerciële toekomst is voor dit gebouw, maar dat er ook plaats is voor andersoortige projecten die je nieuwsgierig maken naar deze ruimte. Um, hoe de geluiden tot, tot, tot stand kwamen, dat lees je in het artikel dat onze collega Niels Feuring schreef op 120.nl.
3: Zometeen bellen we met collega Niels Veuring om even vooruit te blikken op de uitzending van Hengelo Spel vanavond. 120. 120 vandaag.
2: Sergei Rachmaninov met tijdgenoot Tchaikovsky, een van de invloedrijkste en meest geliefde Russische componisten. Um, Rachmaninoff zag 150 jaar geleden het levenslicht... en stierf 80 jaar geleden. Hij werd dus 70 jaar oud. In 1917 ontvluchtte hij zijn vaderland... en de terreur van de bolsjewisten, we weten dat nog wel... de Russische revolutie destijds. En hij keerde daar nooit meer naar terug. Het Enschedees Russische pianistenkoppel Sofia Vasjeroek en André Nesterenko brengen een ode aan, de man, um, aan, aan deze man, Rachmaninov, in een uitzonderlijke tijd. Waarin geweld van machthebbers in Moskou opnieuw een stroom van vluchtelingen op gang brengt. En Sofia en André zijn hier. Welkom, wat ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Dankjewel. Het is een hele bijzondere tijd, ook voor jullie denk ik, om dit verhaal te vertellen, juist nu op een podium te brengen.
5: Ja, dat is inderdaad heel emotioneel voor ons, om uh, terug te lezen hoe hij was in die tijden, uh, meer dan honderd jaar geleden. Um, wij proberen zo ver mogelijk van de politiek te, te blijven, dat mm. gaat meestal over zijn leven. Uh, natuurlijk, uh, ja, verhaal kan uh, een beetje ons herinneren aan dingen die wij zien ook nu helaas. Maar dat gaat het niet over. Wij gaan praten over zijn leven. En ja, mensen kunnen zelf dan <laughs> daarna denken en analyseren. Hoe ja. dat, hoe, en vergelijken als het, als het nodig is.
2: Het snap ik. Het gaat over kunst. Het gaat over muziek. Ja, het gaat over schoonheid. En, en dat soort eigenlijk.
5: Um, ja, voor mij uh, nu. Het meest mm, belangrijke ding is eigenlijk niet uh, meer. Um, angst tussen mensen creëren... en um, negatieve emoties, maar eigenlijk andersom. Mm -hmm. En uh, altijd te, uh, te herhalen dat muziek en cultuur is om mensen te binden. En uh, hij, Rachmaninoff, en veel mensen van die tijd... zijn echte um, duidelijke voorbeelden... en he heel mooi voorbeelden hoe dat kan.
3: Mm
5: -hmm. uh, natuurlijk, zijn leven was een... Uh, een tenminste, de tweede helft van zijn leven was een grote drama. En, en ja, want uh, hij,
2: hij vluchtte uit Rusland. Ja, en, en hij en, kon uh, nooit terug. Nee, en hij heeft zich ook nooit meer helemaal ergens helemaal lekker gevoeld. Precies, mij. ja, en
5: daarom uh, kon hij ook niet te uh, veel componeren, helaas. Het meest van, van zijn uh, werken waren gecomponeerd in Rusland. Ja. En dat, uh, ja, dat is uh, eigenlijk het grootste seintje van van ja,
2: deze, ja. snap ik. Tegelijkertijd, jullie hebben, uh, Sofia, jij hebt afgelopen zaterdag een concert gegeven hier ja. in, uh, in, het, uh, in het muziekkwartier. Ja,
5: toevallig in, uh, in één week doe ik bijna twee ja, gro heel grote projecten voor hetzelfde persoon. Ja, precies.
2: Ja. Maar is dat een tijd geleden? Ik, ik, ik hoef het niet heel uitgebreid over te hebben, maar jullie zijn allebei Rus, of ja. misschien Oekraïens, allebei Rus, maar al heel lang in Nederland?
5: Ja. Wij 2007,
2: zijn... jij in ieder geval. Weet ik niet André, jij?
6: Ja, zoiets. We wonen hier al ik ik, woon, ik was een beetje vroeger dan Sofia uh, ja. eerder dan Sofia um, ja bijna twintig jaar, denk
2: ik Want dus jullie hebben elkaar hier leren kennen
6: ja. en zijn hier ja, verliefd ja, ja, ja. geworden ja. En,
5: uh, nou ja. ja kijk nee wij, beide, wij hebben eigenlijk origineel Oekraïense achternaam. Mijn, uh, mijn opa was Oekraïense uh, André's moeder is officieel Oekraïnse. in Verhaal de paspoort staat ja, dus, dat het is het is ja. ja, maar in, in,
6: in Rusland weet je oh, in Oekraïne ook zelfs denk ik uh, ja, dus iedereen een beetje, alles is een beetje gemixt. Ja. Uh, en uh, het is natuurlijk nog, maakt natuurlijk nog meer dramatisch uh, wat, wat nu gebeurt.
2: Ja, dat is een beetje, en, en, en dat moet voor jullie ook bizar zijn geweest. We hebben twee jaar corona achter de rug, gevoel je niks als pianist. Uh, en dan mocht je weer wat, en dan breekt de pleuris uit. Uh, in ja, in Rusland en ja. Oekraïne. En dan zijn jullie Rus. En heb je daar last van gehad of valt dat wel mee?
5: Bijna niet. Ik moet zeggen, uh, wij zijn uh, heel gelukkig. Omdat we hebben zoveel vrienden en ondersteuning gekregen. Van verschillende mensen. En uh, zelf moet ik zeggen. In de afgelopen zomer. Heb ik het uh, meest Russische concert van Tchaikovsky gespeeld. In Italië. Daarna in Mexico heb ik Prokofiev gespeeld. Nu in Enschede en Rachmaninov. Dat zijn allemaal echte Russische componisten. En ik ben zelf Rus. En dan heb, had ik nooit gevoel dat uh, iemand was tegen of zoiets. Gelukkig niet. Ik hoop, ik hoop dat dat zal zo blijven.
2: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Uh, de, de muziek verbindt, dat gaf je al een was klein het? beetje aan. Hè? En, en tegelijkertijd, ja, je brengt deze... Dit zijn nu twee concerten in Enschede ja. in, in deze periode... over ja. een Russische componist, uitgevoerd ja. door de Russen. Ja. Er ligt natuurlijk een lading op. ja. Uh, ja. Ja, ik, was er, ik was erbij afgelopen zaterdag, het zat ramvol. Nou, ramvol is niet helemaal waar, maar het zat hartstikke vol. Ja,
5: ja. Bijna helemaal vol. Ja,
2: ik zie jullie allebei stralen. Ja, jij ja. was er ook, André, je hebt niet mee gespeeld, maar je zat op het balkon volgens mij. Ja, bijna, dat komt nog bijna
5: meegespeeld. Oh, week.
2: Ja, een aanstaande nou, vraag. E, de, ja, ja, ja. ja, precies. Hoe, hoe, hoe was het afgelopen zaterdag? Ik kan wel zeggen wat ik ervan vond, maar... Het was,
5: het was, uh, het was gewoon een, een grote droom die, die was uh, opeens gewoon gerealiseerd. Ik was ontzettend blij. En, uh, wat dit, was dit dan al een oudere droom voor jou om dit te doen? Ja. Ja, voor lang. Jij,
2: jij bent initiatiefnemer, hè? daarom kijk jij wel even aan, Sofia.
5: Ja, ja, ja. Nou, ja. Nee, ja, dit is allemaal... Uh, maar jij bedoelt nu de, de concerten die we ja. gespeeld. Ja, 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 ja. Dat was, dat was echt uh, uh, lang gepland... Uh, maar het is natuurlijk omdat deze stuk zo ontzettend moeilijk is. Dan, dan, dan moet je eigenlijk veel tijd hebben. En veel uh, ja, ook mentaal energie om dat voor te bereiden. Ja, het is dus... een
2: waanzinnig stuk. Het was de tweede pianoconcert van Rachmaninoff geloof ik. Derde, derde, derde. Kijk, daar ga ja. ik al verkeerd. Ja. <laughs> heel derde. goed dat je me corrigeert. Maar waanzinnig moeilijk. En ongelooflijk groot heel en heel klein. Ja. Ja. Supersnel op een aantal momenten. Ja, 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 je hebt ja, ja. al je tien vingers nog. Ja. <laughs> ja. Het is ik vind het echt een waanzinnig concert. Misschien even naar het verhaal van Rachmaninoff ja. zelf. Ja, Voor de mensen zeker. die dat niet kennen. En aanstaande vrijdag staat dat ook een beetje centraal volgens ja. mij. Kan je ons in volgevlucht of misschien jullie allebei meenemen in wie Rachmaninoff was? En um, waarom hij zo bijzonder is?
5: Hij, hey, ehm... Um... Hij was echt een bijzondere man. Uh, ik zie nu de foto. Dus ik ben, ik ben zoveel zo in, in zijn leven geduiken. Het is echt uh, voor mij een heel emotioneel. Ik weet niet. Het is, uh... Wat maakt het zo emotioneel voor jou? Uh, ja, het, ik denk dat het dat gewoon een beetje persoonlijk het is. Het begon toen ik was heel klein eigenlijk. Dus, uh... wat,
2: wat, wat is er in zijn leven dat het dat bij jou een soort van echo geeft of zo dan?
5: hoe hij was als persoon eigenlijk als ik Schetsen lees
2: eens, wat wat voor mens was het wat voor man was het
5: hij was heel um, van de een kant heel uh, gereserveerd uh, maar tegelijkertijd hij had een, een hele goede um, sense of sense of humor M een gevoel voor humor ja 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 en uh, hij haalde ook heel veel van... Uh, van bijvoorbeeld van paardrijden... of uh, later autorijden. En hij was echt... hij, hij, hij hield heel... Uh, van uh, lachen en uh, van vrienden. Maar tegelijkertijd... hij was echt dol op zijn werk. En hij kon echt zo lang en intens, intens werken. Zijn eerste opera heeft hij in twee weken geschreven. Dus het, hij was gewoon van, van alles. Dus is dus, een monomaan
2: bij ja, 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 ja. In twee weken een complete opera schrijf. Ja, precies. Dus... En hij
5: was heel jong toen. Dus. En hij was echt gepassioneerd over zijn professie. Maar eigenlijk over alles. Over zijn kleinkinderen, over zijn kinderen, over zijn vrouw, over zijn professie. Maar tegelijkertijd, zo'n van van, van de, mm, de buitenkant zo gereserveerd en zo educatief en uh, aristocratisch en dus het dat is
2: intellectueel natuurlijk heel
5: ja ja, ja, ja. Dus
2: ook een belangrijke reden waarom hij weg moest uit Rusland ja, intellectuele werden precies ja, ja, werden ja, vervolgd ja, ja. Eh, niet erg lief onder de bolsjewieken destijds ja. Ja, ja wat dus, wij zeggen André ja, is een beetje... ik,
6: ik wil een beetje zo zeggen dat um, Eigenlijk een beetje terug naar het project zelfs. Um, nou, wij proberen... Ja, eigenlijk wat, wat je vraagt over Rachmaninoff... Wie is de persoon en wat was een beetje... Dat is wat precies gaat gebeuren... Op vrijdag. Oké, okay, dus daar moeten we niet al te veel over nee, vertellen. Nee, dus dat, dat bedoel ik, dan ik dan niet. Zeg. Maar okay. eigenlijk dat is de bedoeling van het van project. En
5: om dit te vertellen, ja, hoe om, hij was. Ja, okay, <laughs> ja
6: en het project is dus de verhaal um, gebaseerd op een uh, boek. Een uh, herinnering boek. Herinnering. Uh, ja, laatste interview. Laatste interview met Rachman, de, de boek was nog uh, gepubliceerd door, uh, de, tijdens Rachmanino was nog... Um, uh, Leeft, live, ja, leven nog. En hij uh, was dus akkoord, en dat lijkt als klopt, wat staat in het boek. En dus, wij proberen bepaalde verhaaltjes uit te nemen van het boek en uh, illustreren het met muziek. Ja,
5: ik moet. Mag ik nog ja, even uh, zeggen dat uh, wij doen dat niet zelf. Wij hebben um, ik heb uh, gevraagd heel bijzonder. We, oh, ja, okay. we gaan er zo naartoe.
2: Even, even rustig. Hold your horses. Okay. Okay. Ja, We gaan het wel een beetje snel doen, denk ik. Maar we gaan er zo naartoe. Mm -hmm. um, maar ik ben nou, één ik benieuwd. Want Rachmaninov ontvluchtte zijn land, omdat ja. de Communisten de boel overnamen en die vonden dat allemaal niet leuk. O, ik, ik vroeg me echt af: hoe kijken Russen naar Rachmaninoff? Um, Jullie zijn gepassioneerd en ik denk ongelooflijk veel mensen in het Westen herkennen zijn muziek. En uh, nou ja, dat resoneert in hun hart. Is dat in Rusland ook zo? Ja, of is zeker. hij toch een beetje. Okay. Zeker,
5: ja, absoluut. Nu en, wel. En, ja. Ja, er was een tijdje dat de, zijn muziek was verbonden. Verboden. verboden, ja. Sorry. En dat is nu niet het geval. Nee, 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 nee. nee. Iedereen oh, ja, nee, speelt maar... dat er zijn ook veel festivals uh, met muziek van. Nee, nee tuurlijk. Okay.
6: Ja, hij ja is... maar dat was tijdens de Sovjet-Unie nog. In het begin ja. van de Sovjet-Unie. Dus het was echt. Uh, ja, we kunnen dat niet verstaan joh. Hoe ja. was het? De, Rachmaninov, de misschien een van de meest Russische componisten. Ja. Zeker. Verboden
2: ja. Ja. In, in eigen land. We gaan even kijken naar een video'tje. En ja. dan uh, nog heel even over aanstaande vrijdag uh, praten. Ja. Hmm. <laughs> Proefje voor wat er aanstaande vrijdag op het menu staat. Uh, dit is dezelfde bezetting als, ja. als, als aankomende ja. vrijdag ja. Uh, er zal zijn. Is, is er een, een componist die nog moeilijker pianomuziek maakt dan
5: Rachmaninoff? Nee, voor mij persoonlijk niet. Misschien, ja. André, maar jij nou, bent ook pianist?
6: Is, elke componist geeft eigen <laughs>
2: Problemen. Ja. <laughs> maar het <laughs> maar... is verschrikkelijk. Ik bedoel, het laatste is jullie katramen. Dat hebben natuurlijk de mensen die, ja. die luisteren niet gezien. Dus maar spelen ja, ja. jullie met z'n oh, ja. eigen arrangement. Ja, 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 ja. Origineel is dat een stuk voor gewoon één piano. Één nee, piano nee, 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 dat
5: is wel een stuk voor eigenlijk voor vier handen.
4: Okay. Maar ah. ik, heb, ik,
2: ik vraag het een dat beetje het omdat je hebt... dat de meeste muziek van Rachmaninoff ah. eigenlijk voor vier handen bedoeld is. Dat, dat gevoel heb ik erbij.
5: Uh, <laughs> ja, dat is ook zo.
2: Wat gaan we vrijdag doen? <laughs>
5: Uh, ja, veel dingen eigenlijk. Uh, ik heb um, uitgenodigd super top muzici's Ten eerste, uh, het, dat zijn echt uh, mijn uh, grote vrienden, collega's. André Nesterenko. Dat is je grootste dan, vriend Dan, ja, ja, mijn grootste vriend. Ja. Dan, uh, mijn uh, hele oude vriend uh, Alexandre Caspera. Wij, wij hebben samen gestudeerd ook, zoals met André ook. Zij is bijna mijn zus uh, geworden. En zij speelt Cello. En wij, ja, wij, wij, hebben, wij hebben de vast duo. Uh, en zij is ook helemaal dol op Rachmaninoff. En uh, verder fantastische violist uh, Daniel Roland. Die ken ik niet zo lang. Maar wij, we, ja, het klikt gewoon meteen. En ik, uh, ik hou van uh, samenspelen. En wij doen ook iets van duo. Iets van trio. Dus het, het zal heel, uh, heel interessant en mooi zijn. En um, Anna Emilianova. Dat zijn een Russische zangeres, zij woont in, in Maastricht, zij werkt daar in de Maastrichtse opera. Maar zij komt ook origineel uit, uit Moskou en wij hebben eigenlijk in dezelfde school gestudeerd. Zij was iets eerder afgestudeerd en toen zij kwam hier, zij was eigenlijk pianist en nu zij zingt...
2: Uh, zij is de vrouw die we net hebben horen ja, zingen ook. Ja, precies. Ja, ja. Hey, en, uh, hebben jullie er een verteller bij, of een presentator? Precies, en die ja. vertelt iets van ja, het leven ja, van Rafael? Ja, dat is
5: een okay. heel bijzondere persoon. Ja. Leo Samama, hij is muzikoloog en componist. Ja. En uh, ik was ontzettend blij dat hij, hij was. Uh, hij, hij ging mee met, met ons in deze verhaal. En hij was ook heel enthousiast. En hij, hij, hij heeft enorm veel ideeën. En uh, het is, we hebben een keer al gepraat. Uh, dus vrijdag hem, uh... is de eerste
2: keer dat jullie het programma gaan brengen? Uh,
5: dat is eigenlijk de tweede, de tweede keer. keer. De eerste keer hebben wij dat iets kleiner uh, ja. gedaan.
2: Maar dit is nu met deze verteller erbij. Ja.
5: En voor hem is het yeah.
2: nieuw. Vrijdag. Hoe laat, waar, waar kunnen mensen kaarten krijgen? Waar moeten ze zijn?
5: Het is uh, in de muziekcentrum. Arkezaal. Of ja, Willeming Theater, uh, Kleinezaal. Dus het is hetzelfde naam volgens mij. Um, acht uur. Vrijdag. Um, kaartjes zijn uh, online beschikbaar. Uh, ik weet niet... Uh, dat, uh, ik, ik heb gehoord dat het dat eigenlijk best wel snel met de Dus uh, niet wachten. <laughs> niet nee. lang wachten.
2: Nee, ik denk het ook niet. Uh, aanstaande vrijdag, 8 uur. Wilming ja. Theater, Kleine Zaal, Arkezaal. Let ja. op, dat is de Kleine Zaal. Dus mensen die dit horen of die dit zien en zeggen... ik wil erbij zijn, denk ik... mijn gevoel is ook, doe dat snel. Ja. De en grote dat... zaal zat bijna vol. Afgelopen ja. zaterdag. Ja, en het awesome. zou mij niet verbazen als je... Straks geen kaarten meer kan krijgen. Ja. Sofia Fasjeroek en André en Esrenko, dank jullie wel en heel veel plezier alvast uh, aanstaande vrijdag. Oh, hartelijk dank. En. Uh, dank jullie wel.
3: Zometeen, Sick House gaat los. Dat wil zeggen, Rijksmuseum Twente, waar een loshoes op de binnenplaats staat, gaat een samenwerking aan met Sick House. Het kunstenaars-techneuten collectief op het Enschedeze stationsplein. We zijn ook als podcast te beluisteren trouwens, via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120, 120 vandaag.
2: Vanavond is de bibliotheek in Hengelo. Andermaal het illustre decor voor een nieuwe editie van de maandelijkse talkshow Hengelo Spel. Collega Franklin Veldhuis weet, dat hopen we tenminste, wie en wat er vanavond op de leeslijst staat. Franklin, hallo. Goedemiddag. Hé, hey, fijn dat je bent. Hey, wat gaan we doen vanavond? Waar gaan we het over hebben? We hebben uh,
1: drie leuke gesprekken als het goed is. Uh, we beginnen met een, uh, een gast uit Enschede, Willy Berens. Die komt vertellen over de Twentse offerstenen. Uh, en dan specifiek over de Hengelo's uh, variant. Want er schijnt er in Hengelo eentje te liggen onder de bioscoop en die willen te graag naar boven halen. Dat wil zeggen, niet die specifieke steen, maar een replica. En die willen ze op de, de markt gaan uh, neerpoten.
2: Help mij even, een offersteen. Dat klinkt vrij eng. En middeleeuws. Ja, dat ding heeft 2000
1: jaar in de binnenstad... dat wil zeggen, in de binnenstad, toen was het natuurlijk nog geen stad... maar gewoon een, een plek in het bos, een open plek waar uh, recht werd gesproken... waar misschien wel mensen werden geofferd, of dieren in elk geval. Uh, ja, um, dat ding heeft daar 2000 jaar gestaan. Daar hebben missionaris op gestaan, denken ze, in de, in de jaren daarna...
2: De die, die, die daar offers brachten te bekeren tot tot de christendefloof. Oké. Okay.
1: Ja, ja. Ze hebben overal in Twente hebben ze gelegen en op een aantal plekken zijn ze aan de oppervlakte gekomen. In Hengelo ligt die dus onder de bioscoop en wordt heel lastig om dat ding naar boven te halen. Dus willen ze graag een replica van dezelfde grootte. Het zijn maar de, 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 echte, grootte. de echte ligt onder de bioscoop. Die ligt gewoon dat, onder de bioscoop. Dat, dat, dat is de verwachting. Ik weet niet hoe ze dat. Uh, nou ja, ze weten waar die ongeveer begraven is en ja. daar staat nu een heel groot gebouw op en dat dat, dat haal je niet even van de plek af. Right. Um, dus, Maar goed, die willen het uh, 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 wel weer in het sticht brengen in de, in de vorm van een replica. Ah, en dat zou dan moeten gebeuren op de, op de markt. Oké,
2: okay, onderwerp 1. Wat is het tweede onderwerp, Franklin?
1: Het tweede onderwerp, dat gaat uh, Trudy Vost, de hoogste bestuurder van het ROC van Twente. Die ja. komt uh, aanschuiven samen met de directeur van Carmel Hengelo. Dat is een voortgezette scholenstichting. Uh, die gaat praten over hoe de scholen op elkaar aansluiten en waar ze tegenaan lopen uh, in de nou ja, periode na corona. Want dat waren natuurlijk ook in het onderwijs hele moeilijke tijden. Uh, de, de, de afgelopen 2,5, 3 jaar. Uh, hoe hebben ze de draad opgepakt? Uh, is er een goede aansluiting in, 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 in vraag en aanbod? Hoe zit het met toch wat aan leraren? Nou ja, dat soort uh, dingen, die zullen besproken worden.
2: Helder. Klinkt als een, um, uh, een soort van eeuwigdurend actueel thema.
1: Ja, ja dus elke keer is de, is, is, is de vraag die past weer niet bij het aanbod. En dat, dat zal wel eeuwig zo blijven. Maar goed, uh, we gaan, uh, ja, het gaat ook vooral over een leven lang leren. Want vroeger gingen we naar school en leerden we voor 40, 50 jaar een vak. Uh, nu uh, hebben de school het allemaal over dat je gewoon elke 5, 6, 7 jaar weer moet uh, bijscholen omdat de markt dat vraagt. En dat zal ook een uh, gespreksthema worden vanavond. Alright.
2: En wat dan meer uh, Franklin?
1: Het laatste uh, grote gesprek dat we hebben is met uh, de kinderboerderijbeheerder van het Weusthag. Uh, samen met iemand van uh, de, de, de vereniging uh, Vrienden van het Weusthag. Daar gaat het, uh, we kwamen te spreken met iemand van, het, uh, van de kinderbedrijf toen het verhaal in het nieuws kwam dat de herten daar moeten verdwijnen volgend jaar dat wil zeggen er mogen geen nieuwe herten worden ge, uh, aangeschaft want dat wil de minister niet Waarom wil dan is wilde van, de
2: minister dat niet franklin Waarin ja de,
1: de, de, dat, is, dat is een, ja, is een verhaal dat zijn de, de meningen zeer uh, uiteenlopend uh, over maar uh, ja de, de minister en zijn uh, raadgevers die vinden dat herten niet achter een hek horen want mochten ze uh, uh, de, 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 de gekte in de kop krijgen mochten ze uh, uh, nou ja, vooral in het voorjaar denk ik, als ze uh, bronstig zijn ja. zoals dat ja. heet, uh -huh. dan uh, zou het wel eens kunnen zijn dat ze gevaarlijk worden, dat ze de mensen in het park uh, 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 gevaar aandoen. Oké.
2: Okay. En, uh, en nou ja. welke? Maar dan ben ik even heel benieuwd, hè? want mij moet je ook niet achter een hek zetten als ik bronstig ben, ja. dat ja. word ik ook gek. <lacht> dus dan kan. Maar nee, maar even. Maar, maar, wie heb je aan tafel? Zijn dat zijn dat de mensen van het hertenkamp zelf zeggen we die zeggen ja, dat de beesten moeten blijven?
1: Ja, dat is, de kinderboerderijbeheerder die vindt het echt van de zotte dat dit, dat dit gaat gebeuren. Maar goed, uh, het is niet anders. Toen we, en toen we hem daarover spraken vorige maand... toen zei hij, nou, ik heb nog een paar andere dingen die ik graag even op tafel wil gooien... over, over mijn kinderboerderij. Um, en hij, er zijn wat dingen gaande die, die schieten wat hem betreft niet snel genoeg op. De, de, de gemeente heeft allerlei plannen met de kinderboerderij... en uh, hij wil dus wel, wel eens weten waar ze precies aan toe zijn uh, als kinderboerderij zijnde. Okay, en nou. daarom zit er ook iemand aan tafel van de vereniging die er nog wat meer over kan vertellen... en dat levert hopelijk ook een mooie
2: gesprek op... Vanavond, uh, Franklin, hoe laat precies? Uh,
1: dat is vanaf 7 uur, volgen op uh, 120.nl. Uh, en even kijken, het is donderdag op televisie, op onze tv-kanalen, vanaf 10 uur avonds en zondag uh, morgen om 11 uur s ochtends.
2: Hartstikke mooi, maar het is natuurlijk nog veel leuker om erbij te zijn. En dat kan, een gratis uh, toegang volgens mij, publiek is welkom. Wat ja, um,
1: voor al deze in de Bieb in Hengelo. Precies,
2: hartstikke leuk. Ja, wel. Franklin Veldhuis was dat over Hengelo spel van vanavond. Dankjewel, Franklin. Ja, jij bedankt, hè? Yo.
3: Zometeen gaan we even nostalgisch doen, uh, Ernst. Leuk. We gaan terug naar Schalen met oliebollen en appelflappen. Misschien krijg je er al wat trek van. En melkbussen met carbiet in een nieuwe aflevering van Indepot. En heb je nou een tip voor de redactie? Mail naar info 120nl
2: 1.20.
3: 1.20 vandaag.
2: Het water loopt me in de mond, uh, Joy. Um, oliebollen, appelflappen. We vergieten altijd. Ruik je ze?
3: Nou, als je een beetje moeite doet, wel, denk ja, het ik. Ja, dat is wel he? heerlijk. Een beetje poedersuiker erbij. We gaan
2: iets wat anders doen. We gaan naar het Rijksmuseum Twente. Als je dat Rijksmuseum een klein beetje kent, dan weet je dat er in de tuin van het museum een los Hues staat. Of een los hoes. Een lushus moet helemaal goed zijn. Daar moet ik echt even over nadenken, zeg. Dat um, is zeg maar ongeveer de voorloper van een moderne moederij. Vanaf mei wordt dat onderkomen voor um, Sickhouse. De boerderij gaat dan sikhoes heten en zal een culturele plek worden waar kunstenaars samenkomen, maar waar je ook workshops kunt volgen en meer van dat soort dingen. Nou aan de lijn hebben we Julia Wolters van Rijksmuseum Twente. Julia, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat goed dat je aan de lijn bent. Um, ik, ik, klopt het een beetje? Het, het, het lushoes dat wordt sikhoes.
7: Klopt, we hebben in de achtertuin van Rijksmuseum Twente een uh, oude boerderij staan... die in de jaren dertig is verhuisd van de Lutte naar de achtertuin van Rijksmuseum Twente. Ja. En uh, nou, die boerderij die is een lange tijd gesloten geweest... maar eigenlijk sinds de zomer van vorig jaar is die weer geopend voor het publiek. En die wordt deze zomer uh, niet het loshoes, maar... Het
2: Sikhoes naar ja. samenvoeging samen met het Voordat we naar de Sikhoes gaan, hè, misschien wat ik zei, het is een soort voorloper van een boerderij, maar dat is eigenlijk ook zo'n lushoes. Dat is een oud trends waar, waar mensen en dieren in één dak, onder één dak met elkaar samenleefden.
7: Klopt, het was inderdaad echt een oude boer, Trentse boerderij waarbij ja, mens en dier samen onder, ja, in dezelfde ruimte
2: leefden. En in welke periode stonden die dingen hier in Twente? Oh, nou.
7: Daar, daar moet ik je toch
2: het antwoord schuldig voor blijven. Okay. Ik ben geen inheemse tukker. Dus. <laughs> nou ja, ik, 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 ben, ik ben half inheems. Maar ik weet het, ik moest ook even... Nou, dat gaan we opzoeken. staat vast ergens op Wikipedia. Mm -hmm. Maar, maar Lushoes is dus een oude boerderij. Sick house, dat is echt iets heel anders. Dat is een café, is een soort club... voor de alternatieve scene hier in Enschede. Is, is, ja, moet ik me dat erbij voorstellen? Is dat, ja, precies. Is dat, het, dat concept, gaat dat landen bij jullie in, in, in het Lushoes? Of wordt het iets heel anders?
7: Um, nou, Stikhuis organiseert eigenlijk altijd uh, verschillende avonden, waaronder ook filmavonden. En zij hebben ons eigenlijk benaderd, omdat ja, de plannen op het stationsplein, daar, daar gaat van alles gebeuren. Uh -huh. En uh, ze zochten een externe locatie voor deze zomer. En. Um, Daarin gaan ze in samenwerking met ons op iedere eerste zaterdag van de maand een film, filmavond doen. Waarbij ze verschillende kunstenaarsvideo's uh, zullen laten zien. Daar een heel programma omheen maken met moderation, met gesprekken, met workshops. En uh, nadat die zaterdagavonden zijn geweest, zijn de films vervolgens ook gewoon tijdens de openingstijden van het museum. Uh, dus van dinsdag tot en met zondag uh, te zien voor het gewone publiek
2: helder, dus het, het is eigenlijk de, de filmavonden aangekleed met workshops, met uh, gesprek ja. over wat je dan precies ziet. Wat en, 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 en is samenwerking met jullie? Wat, welke rol hebben jullie daarin, behalve dan de sleutel van het leusvoes overhandigen voor een
7: avond? Uh -huh. Nou, sowieso al in de programmering gaan zij ook heel erg kijken naar wat wij op dat moment in de in het museum wat er te zien is. Zoals in tijdelijke tentoonstellingen... als ook in onze vaste collectie. Dus de films die zij uitkiezen... zullen ook al in relatie staan tot wat er bij ons te doen is. Mm -hmm. En uh, naast dat, het, uh, ja, dat wij inderdaad... Ergens natuurlijk de sleutel aan hen geven, uh, zijn we ook een andere samenwerking met hen gestart. We hebben sinds vorig jaar uh, RMT Next, dat zijn uh, avondopenstellingen... Mm -hmm. waarmee we juist een jonger publiek willen bereiken. Die zijn zo'n paar keer per jaar, dit jaar ook weer vijf keer. En daarmee gaan we met hen nog intensiever samenwerken... Uh, waarbij zij ook uh, delen van het programma gaan maken... Ja, dus dat, dat kunnen workshops zijn, dat ja. kunnen talks zijn, optredens. Het kan van alles worden.
2: Ja, en, en er zijn ook al uh, een aantal uh, exposities geweest... Hè, in samenwerking met Warp Technologies of Gochbot. Uh, dat is een beetje dezelfde familie, een beetje dezelfde club. Die zijn neergestreken in dat oude VVV-pand VVV aan ja, het institutionsplein. Ja, in het
7: uh, Warpgebouw. En ja. inderdaad, we hebben ook maar al jullie zijn best, jullie zijn met best. De overkill met ze gewerkt.
2: Ja, precies. Maar jullie zijn best ja. verliefd op elkaar geraakt in de afgelopen periode, volgens mij.
7: Ja, klopt. En dat is ook eigenlijk omdat uh, ja, het, het zorgt voor een hele leuke kruisbestuiving... zowel uh, inhoudelijk, qua de programmering, maar ook in het publiek. Want ja, vanuit het kijk kijken ze toch met, uh, ja, met een ander perspectief... vanuit de nieuwe media, meer technologie gericht. Mm -hmm. En dat is toch weer een andere focus. En dat geeft daarbij ook weer ja, nieuwe inzichten. En ja, tegelijkertijd kunnen we via hen ook weer een heel ander... en ook wel soms jonger publiek uh, aanboren... En dat ja, ons publiek komt misschien niet zo, niet zo snel uh, ja, in aanraking met veel mediakunst. En op deze manier kunnen we, ja, kunnen we onze bezoekers nog meer... Uh, een nog breder scala van kunst aanbieden. Ja, helder. Ja.
2: Misschien even tot slot, want als jij zegt filmavonden... dan moeten we niet denken aan de filmavonden zoals die in De Vue... of in, uh, hoe heet al die, uh, die bioscopen hier in Enschede.
7: Ja, we hebben er veel film niet tegenwoordig. Ja, precies. <laughs> <Nee.
2: laughs> Nee, wat, nee. Kan je ons een korte schets geven van wat, je, nou, wat we dan mogen verwachten? Wat, wat, wat voor type films zijn dat? Uh,
7: het zijn vooral uh, nou, films die eigenlijk heel erg passen bij het karakter van Sickhouse, dus dat ze dus wel arthouse zijn, maar ook bnc films en klassiekers en wat waarbij heel erg belangrijk is de interactieve sfeer die ja waar Sickhouse ook wel bekend om staat. We hebben, het, maar
2: ja, maar we hebben het wel over we hebben het wel over cinematografie, dus over filmfilms niet over ja, maar... videokunst per se. Ook wel. ook wel. Dat
7: zal er ook zeker in langskomen. Het okay. is eigenlijk
2: een mooie mix. Ja. ja. Oké. Okay. Helder. Joy, jij hebt je microfoon openstaan. Heb jij nog een vraag? Nee, nou, <laughs> Eigenlijk okay. niet. Ik, 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 ik zie jou zo nou, nou, Nee, nou ik was net kijken. even
3: nieuwsgierig naar nou, inderdaad wat voor films, maar die beantwoorden jij ah, al uh, voor mij. Okay, dus nou. we zijn al goed op elkaar ingespeeld. Ja, nou, we zijn helemaal op
2: de hoogte. Ja. Um, ja. Uh, Julia, één keer uh, per maand op een zaterdagavond, gedurende deze. Vanaf zomer. mei. Vanaf ja. mei en tot van, wanneer? Van
3: mei
7: tot en met oktober. Ja. En uh, op dit moment is ja, we hebben het programma. Wij wachten ook nog precies, ja, we zijn nog even bezig om het programma voor de eerste avond met samen te stellen. Ja. Maar zodra daar meer over bekend is, dan zullen we het zowel op onze website... als natuurlijk via de socials gelijk bekend maken.
2: Dat is helder. we zijn nog een beetje vroeg. Maar heb je al wel een datum voor de eerste avond?
7: Uh, dat wordt waarschijnlijk op 6 mei.
2: Waarschijnlijk 6 mei. Kunnen we alvast met zacht potloten ja. in onze agenda schrijven.
7: Precies. En als jullie dan toch in de agenda schrijven, zou ik zeggen... zet vooral
2: 23 maart, RMT Next, ook in agenda, want dat wordt ook weer heel leuk. 23 maart, RMT Next, 6 mei, ik moet even goed over nadenken... maar dat heet dan Sikhoes.
7: Sikhoes, ja.
2: Julia Wolters was dat van Rijksmuseum Twente. Dank je wel, Julia.
7: Oké, graag gedaan.
3: En heb je nou een tip voor de redactie? We horen het graag. Kan je mailen naar info 1-1 Twente 1, vandaag.
2: Het onderwerp lag al een tijdje op de plank. Maar het lukte productietechnisch helaas niet om dat echt klaar te hebben. Op het moment dat het logisch was geweest. Nou, dan gaan we maar even bij wijze van nostalgische nabrander. terug naar oliebollen, appelflappen, vuurwerk en. Carbiet.
3: Ja, want waar komt die Twentse voorliefde voor melkbussen en dat knallen met carbide nou eigenlijk vandaan? Wat voor spul is het en waarvoor werd het de rest van het jaar gebruikt? Edwin en jij uh, Ernst, jij dook het depot van de Enschedeze museumfabriek in en zocht het uit.
0: Carbidski. kabitschieten. We gaan Kabetski. Ja, ja, ja. De, de, deze hebben we in de collectie uit, uh, uit Haaksbergen. Zie het ja? Jaren 70. Uh, kabiet schieten. En toen werd ook nog kabiet geschoten met
2: deksels, hè? Ja, levensgevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk. Nou ja, ja,
2: le le ja je moet, ja, die, je ja. moet die niet overdrijven, maar het ja. ging wel eens mis. Uh,
0: kijk, nu, nu probeer je de bal te vangen soms. Ja. En, uh, 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 ja, dit... en, en wat je ook nog had, als je deze erin stopte en hij klemde heel erg, had je ook eens dat de bus uit elkaar, Knal bus uit elkaar ja. ja. Want het hele kabiet, uh, dat is pas uitgevonden in 1892. Oké, okay, dus het is niet een oeroude. Nee, nou, en je had wel. Oud volksgebruik. Je had wel, en dat was echt. Uh, uh, Germaans. Uh, dat uh, rond de kortste dagen. Uh, uh, dat er altijd joelfeesten waren. Dus, joelfeesten. Julefeest. Dus dat werd. Um, ja, door de, de duisternis die werd verjaagd. Uh, boze geesten werden verjaagd door lawaai te maken. Door, hey, dat was wel. in deze streek. En, en is ook wel eens in het verleden. ook wel in. Uh, in, in dit deel van Nederland uh, dat er vroeger kanonschoten gedaan werden rond die periode, ook om de ja, lawaai te maken. Dus, het is, uh, gaat het verhaal dat het wel een beetje uit de uh, uit, uh, uit uh, periode uh. dat daar vandaan komt. Maar het kabiet zelf is pas 1892 uitgevonden ja. en het het komt voort eigenlijk uit, uit de toepassing van uh, ja. cabiet, uh, maar Kabiet was 28
2: uitgevonden. Kabiet is gewoon een chemische, een, een, een soort ja. harde...
0: Ja, een soort, soort, soort brokken ja. is, het. Het, is, het, is uh, het. het bestaat niet in de natuur, dus het moet echt gemaakt worden. Het is ontstaan bij een zoektocht om uh, goedkope aluminium uh, te smelten. Dat is een kostbaar proces. En, uh, 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 daarbij, per ongeluk, ontstond het project bij die zoektocht. Uh, dat, dat, of dat, dat spul dat ontstond. Yeah. En uh, men kwam achter van, als je erop spuugt, dan begint het al te roken.
2: Want dat is het principe. Hè? Je hebt ja. carbid, dat is eigenlijk een soort, ja, een soort ja. harde stof. Een ja, brokje een wit, ja, een beetje blauw soms. Ja. En daar komt vocht op, water of ja. spuug inderdaad. Ja, ja. Euh, carbid schiet spuug. Ja. Um, en dan ontstaat er een chemische reactie. Ja, ja ontstaat er uh, etiel. En etiel is gewoon
0: brandbaar. Het is gewoon een gas. Brandbaar een brand, gas. Brand, brandbaar gas. Ja. ja. En men vond na de uitvinding van het kabiet allerlei toepassingen daarvoor. En de belangrijkste is eigenlijk uh, verlichting. En uh, op plekken waar, uh, nou, zo ongeveer gelijktijdig met de introductie van de elektriciteit natuurlijk, maar plekken waar geen elektriciteit was. Uh, nou, dan werd kabietverlichting werd ja. toegepast. en dit is
2: zo'n hè? Dat is een kabietlamp. Ik denk, het, 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 mensen die een beetje lezen, zo dat, nou ja als begrip ken je het, zeg maar. Ja. Maar ik zit me af te vragen of ik heb er ooit eentje in het echt heb gezien. En dit is dus echt een kabietlamp.
0: Ja, ja. Hoe uh, werkte dat? Uh, nou, je hebt hieronder heb je een reservoir. Ja. Even losmaken. Ja. Dit is uh, bakliet, hè? Ja, bakkaliet met wat dingen van onderdelen van, van metaal erin. Nou, hier deed je de brokken met kabiet uh, in. Ja. Nou, hier heb je een reservoir voor water. Nou, uh, okay, zo'n dopje en daar kon je uh, water in doen. Ja. En dan had je hier een, uh, een regelaar en die, uh, ja, die zorgde eigenlijk voor de snelheid dat dat water op dat kabiet druppelde. Ja. Dus het ging echt druppelsgewijs. Op dat eigen eigenlijk
2: kabiet. bepaalde je daarmee de hoogte of de hoeveelheid gas die on zou ontstaan ja. en dan de hoogte van de vlam. Precies. De en hier land. zitten gewoon
0: gaatjes aan de ja. bovenkant. Ja. En daardoor gaat het gas stergens dus op. Ja. En dat gaat naar dit, uh, naar dit ontstekertje, zeg maar, ja. zou je een vuurtje bij en dan ontstaat er een vlammetje. En dan, ja. en dan heb je een,
2: een lamp. Dood eenvoudig systeem in feite. Ja,
0: heel simpel. Ja. 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 En het is eigenlijk gebruikt tot aan de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede, tweede Wereldoorlog ook nog. Is ook wel voor, voor binnengebruik gebruikt. Op het ja. uh, gebruik. He, moment er geen, geen, geen stroom was, geen elektriciteit.
2: Het, het geurt wel, hè? En het, bedoel, ja, ja,
0: uh... het was niet populair voor het binnenhuis, want het stok heel erg. Vooral veel gebruikt voor uh, auto's en uh, fietsen of in de stallen. Uh, dus ook boeren hadden dit wel veel. Uh, in hun
2: stal, stal. vooral waar je geen elektrisch ja. licht hebt. Uh, ja, ja,
0: ja. en, en de derde toepassing waar het veel gebruikt werd, uh, was bij de smederijen. Want je kan uh, door het gas wat ontstaat door kabiet, mm -hmm. uh, daar kon je mee lassen. Dus de plaatselijke smidses, die hadden ook vaak kabiet uh, om mee te gaan
2: lassen. Maar dat het was zo heet ook, zeg maar, ja. dat, je, dat je daar serieus mee kon lassen. Ja. Oké, okay, dus het is pest. <kij> nou ja, zeg, de, 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 de hoog, hoge energiewaarde, zeg maar, ja. het kabiet. Ja, ja. Als je nou, er ja. mee kan lassen.
0: Ja, precies. En ergens heeft iemand een keer het idee gehad, laten we het eens dus in een melkbus stoppen. <lacht> en dat, ja, dat moet ergens tussen de. Uh, Tussen de Twee Wereldoorlogen geweest zijn, want daar zijn de eerste berichten van dat er gebiedschieten uh, gebeuren. Uh, uh, we stoppen in een melkbus en we uh, doen het deksel erop, doen er water bij en dan ontploft het. Ja, eigenlijk is het een, een plattelandsgebruik in ja, met name Nederland en Vlaanderen. Vlaanderen ook? Ja. En Oostenrijk. En Oostenrijk? Nou, alleen Oostenrijk doen ze het met Pasen. In, in Vlaanderen uh, doen ze het bij uh, bruiloften, en in uh, Noord-Brabant doen ze het ook met Ondertrouw. Okay. Mensen.
2: En dan, dan wordt er met dit soort bussen van karbiet ja. geschoten. Ja. Want mensen zijn onder trouw gegaan, grappig. Ja. En deze lamp die is afkomstig, weet je, waar, waar, is, die, waar, waar is dit voor gebruik? Lijkt een soort haak, voertuig? Ja, ja nou, waarschijnlijk een voertuig. En ik denk niet
0: voor een auto, niet voor een fiets.
2: Nee.
0: Uh, voor een koets, denk ik. Ja. Er reent ook nog veel koets in die tijd. Ja. En ja, net als een, uh, uh, auto's en fietsen die geen, geen dynamo's en elektriciteit hadden toen nog. Maar de koetsen dat ook niet. Nou, dan had je mooi verlichting ja.
2: op de koets. En jullie hebben enig idee hoe deze in de collectie terecht is gekomen?
0: Nee, is geen, nee. Is geen, geen, geen beschrijving. Ik weet niet van of geen... het van
2: uh, een Van Heek is geweest. Het nee, zo. nee, zou nee, maar nee, zo kunnen, maar nee, geen nee. idee. Nee, geen idee. Nee. De historie van Karbiet uh, en ja. weer een uh, mythe om zeep geholpen, namelijk dat het Twent ja. zou zijn, helaas. Wat een leuk. Ja. <laughs> ja, daar hou je wel van. Ja, 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 Ik ook leuk. wel af. Dankjewel. Graag gedaan.
3: Tot zover, 1.20 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 uur en om 10 uur via de televisie.
2: En zometeen hier Hendrik Jan Ketting met een dampende kettingreactie. Veel plezier.
3: Ernst, dankjewel. 1.20. 20 vandaag. 1 Twente. Weet wat er speelt. In
7: 20. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend. Jij
3: begrijpt maar niet dat stikstof. Niet duur. Jij begrijpt niet dat de boeren. Onze natuur. Onze, onze...